0: del Deporte Rey. escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Super Selectos. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es los Ex del Fútbol.
1: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a los ex del fútbol. Ya estamos listos para compartir con ustedes todo el deporte. Lo que restaba, pues, platicar de esta jornada de fin de semana que se vivía en la fase 2 de nuestro fútbol. Manuel Salazar, ¿qué tal?
2: Bien, Linda, hoy con eh, el pendiente del análisis de los partidos que, que, que ayer no tuvimos la oportunidad de, de, de poder profundizar. Eh, tres partidos en los que también... Eh, se consolida la, la, la idea de, de, de Once Deportivo, ese ¿Sí? partido es muy importante precisamente por eso. Y por el otro lado, por el lado malo, creo que la, la derrota de Metapan es, 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 hace que, que, que el equipo calero sea el gran perdedor de la jornada.
1: Preocupante, sin duda alguna. Don Lisandro, ¿cómo está?
3: Bien, gracias, Linda. Aquí batallando con los tráficos ya de, sí. de, de estos sí, días, terrible. ¿verdad? Hasta hasta Navidad, así que, pero contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes y un saludo a todos los aficionados
1: Ok, bueno, ahí estábamos a estar platicando entonces, también importante la opinión de los aficionados que nos la compartan a través de nuestras redes sociales o de Whatsapp, Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Aquí, verdad, que estábamos haciendo un flashback con Manuel y con sí. Lisandro, ya, de la época de, de la primera década de este milenio así que Hablaremos un poquito de eso en relación a la mística del arbitraje en la cápsula arbitral, ¿verdad? Vamos a contar una experiencia de un partido en específico.
1: Bueno, vamos a estar pendientes entonces todos los que ya están conectados con nosotros también para escuchar. Eso que nos va a contar ahora el profe. Vamos a arrancar con el partido Santa Tecla-Firpo. Antes le recordamos nuestro WhatsApp 74709819. Y bueno, Firpo se lleva la victoria, gran actuación. No solo de este jugador de Luis Canales, sino también de un Matías Coloca que hacía lo propio en, en la portería. Y así pues la victoria desde un gol temprano que le daba mucha confianza a Luis Angel Firpo.
2: Sí, eh, inicias el análisis con algo bastante certero y al, al, tiempo, al mismo tiempo bastante acertado, que es el hecho de que eh, podemos ver que en el marcador, y es lo cruel de la posición ¿no? del portero, porque al final eh, Luis Canales ha notado goles, goles bastante significativos, pero el primero de los goles es pase de hecho de, de, de Matías Coloca, no solo quiero hablar acerca de la buena actuación debajo del arco, sino también ese pelotazo, a la espalda de eh, Mendoza y a la espalda de Giovanni Ávila, que, que Luis Canales define muy bien. El segundo de los goles es un, una mala ejecución de las pocas eh, malas ejecuciones que hemos visto de Rodrigo Rivera en el, en el campeonato, porque ha tenido un gran torneo y no hay por qué crucificarlo por un, por un, un hierro que tiene defensivamente. Eh, cuando el equipo estaba eh, en, en, intentando el empate creo que cuando mejor incluso era, era Santa Tecla es cuando cae también el, el, el segundo gol de Firpo eh, Firpo saca un resultado importantísimo, tenía que conseguir ma eh, mantener la portería a cero y lo logró así mérito tanto de un eh, yo creo que es más bien mérito de Matías Coloca, Matías ¿Sí? Coloca en el primer tiempo tapa da, absolutamente de todo, eh, hay un mano a mano que es impresionante cómo se la juega eh, él ya iba lanzándose hacia la izquierda adivinando eh, la definición de eh, Santos Santos Ortiz, el delantero de, eh, no perdón eh, Santos
4: Ortiz es el, 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 el de Aguilar.
2: Santo Guzmán, pero, eh, siempre me confundo en estos dos, pero. Sí, se... Santo Guzmán, Santo Guzmán que, que define de pierna izquierda, pero una gran actuación de Matías Coloca. Eh también hay que resaltar, no solo por los dos goles, lo de Luis Canales, eh, viene desde hace varios partidos, o no, Lisandro, uh -huh. creo que en eso coincidimos. Sí, sí, con el hecho sí. de que Luis Canales eh, ha tenido varios partidos, desde aquel partido en San Miguel. Uh -huh. eh, no es que quiera recordarlo. Gracias,
1: eh, Manuel.
2: Pero sí, es, ha, ha tenido buenas actuaciones eh, Luis Canales. Muy contento por Firpo, este ya es el aficionado.
1: Le ha durado esa alegría, Manuel.
2: Me ha <risas> durado la alegría y definitivamente un buen resultado de Firpo que lo, le permite estar ya en posición de clasificación.
1: Así es, bueno, importante lo que está pasando con Firmo, pero también preocupante lo de Santa Tecla, ¿no, don Lisandro? Sí, bueno,
3: mira, Santa Tecla la verdad yo siento que en su juego está superando las expectativas, creo yo, que teníamos, ¿verdad? Yo siento que hay que ver la parte positiva de lo que Santa Tecla está queriendo hacer, es una lástima que no lo están acompañando los resultados porque le falta esa contundencia adelante. ...de saber definir la gran cantidad de ocasiones que genera... ...porque no solo las generó en este partido con Firpo... ...las ha generado en otros juegos... ...y se le dificulta eso... ...pero eh, en el juego yo siento que tienen que sentirse tranquilos... ...yo siento que Santa Tecla tiene que pensar... ...que a este ritmo que está jugando con esta idea... ...ya reforzando con un par de jugadores mejores... ...para el otro campeonato... Siento que las cosas les van a, a, a mejorar. Yo eh, no creo que Santa Tecla al inicio haya tenido las aspiraciones de decir venimos por el campeonato. Yo siento que obviamente los resultados te van pegando anímicamente cuando jugás y no, no ganás y jugás bien. Pero si se mantienen en esa línea que están, en la forma como lo están llevando y buscando, un poquito más de fuerza adelante que les defina esas ocasiones, pues yo creo que el equipo va a mejorar. Lo de Firpo es un buen resultado más que todo, pienso yo, o sea, creo que es cierto que Matías se puede convertir en el héroe en este juego porque tuvo intervenciones eh, claves, pero en sí yo siento que todo el equipo de Firpo luchó, peleó, este... Pero es un equipo que está obligado a más. Ellos no pueden esperar que en todos los partidos se les van a dar que con errores para poderlo ganar. verdad. Yo siento que en juego dejó muy poco. Y yo siento que las declaraciones del técnico tampoco son para un equipo con aspiraciones a, 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 a más. pues Porque lo que resalta es nada más la lucha, la entrega, hasta... Las declaraciones me parecieron un poquito fuera de, de tono porque no vi que tenía que ver monos con Puma, ¿verdad? En todo caso, o sea, campesinos, Pero yo a un mono nunca, <ríe> a no ser que le haya querido decir mono a los campesinos, pero bueno, pero la verdad, nada que ver, pues yo siento que él todo lo quiere hacer funcionar en función de ese su. Su, su, su lenguaje que habla bastante a veces o es, y eso no es, o sea, FIRPO necesita juego ya, para ganar y garantizar que va a estar peleando partido, no todos se le van a dar con un error a los primeros dos minutos con un pelotazo y que la vas a meter, o un error del mejor jugador de tu rival, ¿verdad? Son circunstancias que pasan. Lo de Firpo tiene que ir más por el más por el lado de. De, de su juego, que, que hasta ahorita, este, fuera de, de, de individualidades como la de este muchacho este, Canales eh, creo que Galeas es el otro que me gusta por su dinámica ese, eh, como conjunto no le ves de hecho creo que bien pocas ocasiones de gol generaron a nivel de juego entonces este pero bueno, vuelvo y repito un buen resultado para Firpo ojalá que esta semana de aparente tranquilidad y todo esto, pues la aprovechen para empezar ya a conjuntar un mejor firpo que realmente vaya con más garantías a los partidos. Entonces, eh, eh, yo ahí dejaría mi comentario, pues que, que no me decepcionaría tanto si fuera directivo de Santa Tecla, porque tengo que estar consciente que no tengo el equipo para competir, pero aún así estoy compitiendo y compitiendo bien y por firpo pues alegrarse y regocijarse en la victoria que quiera si o no es importantísimo porque lo pone ahí este, ya en el grupo de que van a pelear eh, clasificación que a estas alturas todavía es bastante prematuro porque un partido perdido y otro ganado del otro todo cambia pero este puntos sumados son puntos importantes
1: Así es, interesante y a esto pues hay que sumarle también que Firpo no se tiene que confiar precisamente por eso porque todavía estamos en un momento que todo puede pasar pero ojalá esta victoria sirva de impulso, de motivación también para seguir llegando a cada uno de los encuentros por los tres puntos. Profe, cuéntenos también cómo se vivió el arbitraje y qué nos dejó este partido.
4: Bien, antes de entrar de lleno al tema arbitraje, voy a decirle a Manuel que acerté en el marcador. Ah, bueno. Nada más que al revés, ¿verdad? Ay, Mi pronóstico era que ganaba Santa Tecla. Y con eso reconocer, ¿verdad? Que yo, yo, yo veía a Santa Tecla ganador en este partido por lo mostrado, por lo que ya describía Lisandro y a un Firpo que le estaba costando verdaderamente anotar, ¿verdad? Hoy tuvo la, la fortuna o, o como consecuencia del trabajo, depende de la perspectiva de cada quien, que logró anotar dos goles, le, logró controlar el partido relativamente y sacar el, la victoria, ¿verdad? Esto ya lo pone en, en puesto de clasificación, en cuarto lugar con cinco puntos, pero no muy distante de los otros dos equipos, ¿verdad? El Chalatenango que tiene cuatro puntos de lo, como consecuencia de, de sus empates. Y en, entrando en tema, en materia arbitral, eh, ayer describíamos un poco lo, el trabajo de Raúl, Raúl Fermín Morales, un árbitro que lleva tres juegos, ha hecho un trabajo discreto, efe, eficiente y efectivo, ¿verdad? Que de, Esa es la labor del árbitro. De hecho, decíamos que Raúl Fermín Morales da una tar, eh, no dio una tarjeta roja al minuto 82 del, al jugador número 9 de Santa Tecla, y de repente el árbitro, inclusive en las equivocaciones, tiene que tener un poco de fortuna. Porque el, el contexto de este partido le permiten al árbitro que la evaluación sea bastante buena. A pesar de que no dio una tarjeta roja, como le digo, porque es el jugador número 9 de Santa Tecla. Y como consecuencia, el equipo que se vería afectado por esta roja debería de ser Firpo. Y es el equipo ganador. Entonces... ...a pesar de que una roja le puede quitar mucho puntaje en una calificación... ...de acuerdo a los estándares de FIFA y CONCACAF a un árbitro... ...cuando el equipo que se ve perjudicado es el ganador... ...pues eso le beneficia mucho al árbitro, ¿verdad? Entonces, en el caso de Raúl Fermín Morales mostró autoridad, control del juego... ...de repente no, no hemos visto ese despliegue de personalidad... ...como otros árbitros que se hacen notar más durante el partido... Pero eso no es sinónimo de buen arbitraje siempre, ¿verdad? En ese caso, Raúl Fermín Morales hizo lo que tenía que hacer para un juego que lo requirió, práctico, sencillo, control del juego, buena toma de decisiones. Y pues bueno, en esa circunstancia del 82 también podemos atribuirle a un tema que ya se está viendo recurrente, ¿verdad? La falla de los árbitros asistentes ya no solo en colaborar a los árbitros en el trabajo en equipo sino que en la intervención de la toma de decisiones al minuto 20 se sanciona una situación de fuera de lugar siempre sobre Luis Canales que no existe fuera de lugar una situación clara que el jugador queda en una posición al borde del área frente al arquero pero se ve detenida esta circunstancia por la sanción del por la indicación del árbitro asistente Hace el árbitro de que hay posición de fuera de lugar y luego el, el árbitro, ¿verdad?, se equivoca como consecuencia del llamado de atención del árbitro asistente, sancionando fuera de lugar. Entonces, en términos generales, muy buen trabajo. El asistente uno de esa zona no le no le apoyó completamente al buen trabajo que realizó Raúl Fermín Morales y lo más importante es que no incidieron en el resultado del partido.
1: Ok, bueno, muy interesantes esos datos que nos compartía. El profe, planifica tus compras en Super Selectos para esas tradicionales recetas navideñas con pavo, chuleta de pavo ahumado, pechuga de pavo premium, pavo horneado, congelado y mucho más, porque compartir con los tuyos es el mejor regalo. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Eh, ¿Sí?
2: Linda, perdón, eh, ¿Sí? solamente yo quisiera hacer énfasis en algo que ya, ya había, que, que, que mencionaba Lisandro y es que tiene mucha razón. Eh, creo que Firpo... Eh, Probablemente porque habíamos hablado de que es un, un torneo de aterrizaje nuevamente en, en, en primera división, de consolidación. Quizá el aficionado de Pierpo también espera una, una, una propuesta futbolística del equipo un poco más eh, propositiva, valga la redundancia. ¿no? Algo que el equipo sea, salga a controlar mejor el partido. Y es que Santa Tecla dominó el partido, a fuerza de ser sincero. Santa Tecla era quien tomaba la batuta... En, en, en este partido. Ahora, eh, que hay partidos en los que sí, cuando sabes que tenés lesionados, cuando sabes que, que hay ciertas posiciones en las que estás cuto, como se dice, eh, que hay partidos en donde se tiene que sacar la garra y a base de eso puedes sacar eh, 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 los partidos, es aplaudible, ¿no? Que el equipo lo saque, sí, perfecto. Pero sí es algo que el equipo no en lo que el equipo no debe caer como eh, su arma principal no esto está bien cuando de repente como eh, era el caso de esta ocasión que el equipo estaba acuto en ciertas posiciones y está bien hay que sacar el partido como sea y se sacó un resultadazo como visitante ojalá Siempre hay muchas cosas que corregir, pero siempre es más fácil corregir cuando ganás, cuando sacas los tres puntos. Y ojalá que esta semana, como bien menciona Elisandro, ojalá que esta semana sirva para la recuperación de aquellos jugadores que, que hacen falta y para comenzar a tener ese cambio de chip de un equipo que eh, no se acostumbre a sacar los resultados de esta forma, como lo consiguió, ¿no? ¿Contentos por el resultado? Obviamente, ¿Sí? pero es que esto que sirva como una plataforma buena para poder corregir.
1: Así es, ojalá sea de esa forma y vamos a revisar también otro de los encuentros que el resultado pues era muy importante entre Jocoro y Metapan, victoria para Jokoro 3 por 1 cuando Jokoro pues empezaba muy bien el torneo, luego muchos piensan que era un equipo un poco irregular porque veíamos que de pronto empataba o perdía, luego volvía con victorias, ahora pues le daba este duro golpe a un Metapan que sí le está pasando mal, que no logra levantarse.
3: Sí, definitivamente, yo creo que Metapan fuera de los primeros dos partidos que todo el mundo sorprendió, de ahí ya pasó a ser un equipo de regular a malo, ¿verdad? y yo siento que lo culminó con un partido que era clave para ellos, es un equipo que hizo contrataciones de, de primer nivel, verdad. y todavía ya ha comenzado el campeonato y llevaron a, a Baragona, ¿verdad? ¿Sí? Que todos nosotros nos quedamos sorprendidos porque pensábamos que ser un jugador élite como para poder reforzar a un Faz que necesitaba ese tipo de jugador. Sin embargo, lo lleva Metapan y con toda esa plaga de estrellas que tiene Sosa, eh, Larín, este Ricardiño, eh, de repente el equipo dejó de ganar y dejó de gustar. Y bueno, terminó pues con una derrota, siento yo. Eh, bueno, en esta etapa no definitiva, porque de repente gana un juego, gana dos y ya entra otra vez a, a pelear por algo. Pero las sensaciones hasta este momento eh, han sido malísimas. Yo creo pues, que eso lleva a la directiva, al cambio de técnico. Que yo pensé, ya uno cuando conoce los jugadores y conoce la idiosincrasia de los técnicos, yo me imaginaba que iban a terminar mal, porque los jugadores que llevó Metapan son de otro nivel eh, social, estructural, que a lo que está acostumbrado a manejar este el profesor Víctor Corea, ¿verdad? Y a veces los lenguajes no se entienden eh, si tú no estás acostumbrado a eso. Entonces, yo siento que al final por ahí viene eh, el problema de Metapan y, y termina en lo que terminaron, ¿verdad? quitándolo. Siento que o sea, tienen justificación para hacerlo, más allá de las críticas que siempre que una junta directiva quita a un técnico como que está cometiendo pecado mortal, ¿verdad? Uh -huh. y es lo más normal del mundo si los resultados no se te dan así es que hay que esperar ahora que va a ser Santa Tecla eh, perdón, Metapan con el cambio técnico no sé quién es no lo sí. conozco sí. Y, en, y entonces hay que, hay que esperar que porque equipo en cuanto a nombres tiene para estar peleando y peleando el campeonato.
1: Sí, totalmente.
2: Eh, sí es un, un el, el, el resultado evidentemente más catastrófico. Y... Pero
1: ¿les parecía que se esperaba este resultado por lo que venía haciendo Metapán o fue sorpresa? No, no.
3: no de, de hecho lo dimos, yo lo di por favorito a, a, a Josoro, ¿verdad? Sí. Pero, pero. Es catastrófico, bueno, a palabra, demasiado. <risa>
2: lo, lo digo es igual porque... Es que
1: parece a, que lo está haciendo porque a, a, la está pasando al, al demasiado toto. mal. No,
2: a lo que voy es que tiene, acarrea consigo eh, ah. también decisiones, no el, el, el resultado. Entonces es por eso que yo, yo, yo lo menciono así, tal vez catastrófico es un término yo, muy fuerte. Yo, ¿no? yo Pero...
3: lo hago por los jugadores que tiene, o sea, la, planilla, la plantilla de Metapan es una plantilla... Sí. Si tú ves los jugadores que tiene, tú decís, bueno, este es para otro, para estar en otra posición, no en la que estamos. A en el, cambio, la de Jocoro no. Pues.
4: A esto agregarle un término muy importante que eh, tenemos una concepción equivocada que generalmente dicen en nuestro fútbol los equipos a cada rato cambian de técnico. Pero de repente también se debe de, de, de analizar desde un enfoque de que un proyecto deportivo no debe de depender de un entrenador precisamente. Obviamente si llega un entrenador y no está realizando las cosas de acuerdo al proyecto deportivo, pues definitivamente hay que hacer los cambios, los ajustes necesarios en este sentido. Y es de ver que, que en el caso de Metapan sí tuvieron paciencia, ¿verdad? Porque sí. le dieron toda la primera fase al equipo, al entrenador, para que tratara de desarrollar la idea, recompusiera todas aquellas situaciones que pudieron estar fallando. Y todavía inician la segunda fase y le dan toda la primera vuelta para ver si pueden rumbar el, 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 al grupo, al equipo, para que pueda lograr los resultados que la Junta Directiva eh, ha planificado, como ya lo dijo Lisandro, con un grupo de jugadores que aspirábamos a que el Metapan estuviera así, como en, la primera, en las primeras dos jornadas, pero en los primeros lugares peleando de tú a tú con los, los equipos de su grupo y en este caso, ojo que Metapan todavía no está descartado y en este grupo principalmente está con tres puntos en último lugar, pero tiene cerquita a Sonsonate con cuatro y a Jocoro con cinco, Atlético Marte con seis prácticamente puede pelear definitivamente la clasificación sin lugar a dudas
1: así es, bueno vamos a hacer una pausa al regresar platicamos del arbitraje en este partido, una comida puede ser la compra de tu vida por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito Back Credomatic, participas en la rifa de un apartamento en condominio Altea más información en www.backcredomatic.com ya volvemos
0: Los ex del fútbol regresamos mal, cada vez está peor. Toma Caselcer, Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcaselcer disfruta tus momentos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
1: Hoy es tiempo de pasarla en casa y en familia. Y qué mejor que cocinando deliciosos platillos. Soy la chef Karina Pérez y te invito a cocinar como un profesional con las 100 maneras de cocinar arroz San Pedro.
0: Descarga tu recetario gratis en Facebook. Encuéntranos como Global Alimentos. Y en Instagram, como sabemos, de cocina oficial. Cada una de las 100 recetas fueron creadas para ti por chefs profesionales usando Arroz San Pedro. Hay para todos los gustos de toda tu familia. Saladas, dulces, típicas, internacionales y veganas. Hoy es un buen día para escoger una de las 100 maneras de cocinar Arroz San Pedro en todos lados. Un producto de la familia Global Alimentos. Cada vez está peor Toma Alcacelcer Rápido alivio de acidez Agrulas, indigestión y dolor de cabeza Con Alcaselcer, disfruta tus momentos Si los síntomas persisten consulte a su médico Lea cuidadosamente indicaciones del empaque Conoce el otro lado de la historia Diario El Salvador El periódico de mayor circulación en nuestro país A solo 25 centavos Si el tamal cada vez está peor, toma alka Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con alka disfruta tus momentos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
1: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es nido a más que protege su pancita con doble acción. Nido uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Es el sistema Nido que te trajo esta canción,
0: y cada etapa la mejor protección. Es la hora de Jabón IREX. Dos el mediodía con 26 minutos. Jabón IREX, duro contra las manchas, suave con sus manos, limpieza profunda y fresco aroma. Encuéntrelo en todo el país. Jabón IREX.
1: Vencedor es mi beauty favorito, porque sus nuevas sucursales en Metrocentro Loma Linda y Apopa tienen de todo para mi belleza. Pestañas, esmaltes, tintes, lo tienen todo. Son tres nuevas sucursales en Metrocentro Séptima Etapa, Plaza Mundo Apopa y muy pronto en Centro Comercial Loma Linda. Si no puedes visitar una de sus ocho sucursales, Beauty2Go lo lleva por ti. Llámanos al 2263 2263 Opción 3 o por WhatsApp al 7840-4100. Vencedor es mi beauty favorito Síguenos en Facebook y en Instagram como Vencedor Beauty Y descubre nuestras sorpresas para este mes Vencedor Beauty, siempre más cerca de ti Con todo lo que amas en un solo lugar
0: Continuamos con Los ex del fútbol
1: Muchísimas gracias por ser en nuestra sintonía Le recordamos nuestro WhatsApp para que comparta su opinión Y también nosotros compartirla en Genios de la Tribuna 74 70 98 19 y gracias a todos los que ya están conectados y enviándonos sus mensajes y saludos a través de whatsapp o de redes sociales estamos pendientes profe con el arbitraje del partido entre jocoro y Metapán
4: héctor giovanni salazar que con este partido eh, arbitró el partido número 6 y dentro de esto vamos a hablar de que en la primera fase hizo tres juegos aquel Charlatenango alianza que empezamos a criticar ...errores arbitrales o control de juego... ...luego municipal limeño que mencionábamos... ...un penal que no sancionó en el Águila Firpo... ...que hablábamos que hasta el minuto... ...Águila, no, Águila Firpo... ...en el de la mano... ...primero limeño, limeño Águila y luego en el Águila Firpo... ...que arbitró muy bien hasta el minuto 82... ...hasta el fatídico minuto 83 la mano... ...y que luego le costó terminar el partido... ...hasta el minuto 100... ...luego en esta segunda fase... ...y decíamos, ojalá que... ...encuentre su su ritmo, ¿verdad? Ojalá que, eso, que esos 82 minutos lo lleve hasta el final del partido, 90 minutos más tiempo adicional para la, lo que restaba del torneo. Y ha iniciado en la segunda fase dirigiendo Sonsonate Atlético Marte, luego Santa Tecla Limeño y ahora Jocoro Isidro Metapán. Y lo está haciendo muy bien, entendió el mensaje de que tiene que hacer 82 minutos bien y luego continuarlo hasta el final. Porque... En estos dos partidos que hemos mencionado, lo, lo ha dirigido bastante bien y... Eh, que, que tomó decisiones importantes en ese partido. Al minuto 10 ya estaba sancionando un penal a favor de Metapan tras una entrada del defensor de Jocoro, una situación al límite. Clarísima. Sí, casos, clarísima. La, la dificultad en esa jugada estaba de determinar si era dentro o fuera por la zona en que se da. Sí, y bordes. tomando en cuenta que los asistentes no le están ayudando los árbitros, ¿verdad? entonces Pero el
2: asistente 2 creo que es ahí, ¿no? El 1, sería. Uno. El asistente 1 está a 10 metros de la jugada,
4: ¿no? La, la, el la acción sobre Márquez se da justo en el borde del área pero, pero desde mi punto de vista la dificultad aquí está como los asistentes no están ayudando Ajá. casi que los árbitros de repente les toca tomar toda la responsabilidad de estas decisiones la sanciona bien sin, sin lugar a dudas posteriormente y me imagino que ya lo mencionaba o mejor dicho lo mencionaba Manuel que es algo que cambia definitivamente el rumbo del partido al minuto 20, 24 que da la segunda amonestación sin lugar a dudas, con seguridad amarilla, roja y pues el, el Metapan se queda con un jugador menos. Y al 28 un penal, ¿verdad? Que sanciona tras un empujón, claro también, seguridad. Y esto definitivamente cambió el rumbo del partido. Pero lo que vamos a destacar aquí del árbitro es que seguro en las decisiones clave del partido. Mostró, este, vamos a ver, quizás es el del partido que más tarjetas amarillas se ha sancionado hasta el, hasta el momento. Pero lo más importante es, y eso es un valor agregado de la, del trabajo del árbitro, pero lo más importante aquí es que las decisiones difíciles las solventó bien y por eso se determina un buen o mal arbitraje de, en un partido. Héctor Giovanni Salazar, pues ya se, se, tercer partido de esta segunda fase, lo está haciendo bien. Ojalá, verdad, que la lógica simple dice debería de designar a este árbitro a la siguiente jornada, pero... Como vimos, por ejemplo, en el Sonsonate Águila, Rodolfo Castillo Toruño, que hizo buen partido, no lo designaron de cuarto árbitro, de repente se puede esperar cualquier cosa en relación a las designaciones para este fin de semana.
1: Ok, bueno, vamos a estar pendientes porque me parece que no nos quedamos con las mejores sensaciones este fin de semana que pasó en el tema de arbitraje, así que esperamos que este que se viene también la situación sea diferente. Hay que recordar que este fin de semana hay fútbol y también la otra semana mediados tenemos. Así que vamos a ver cómo está la cosa también, porque tocará correr ya con este calendario apretadito para el tema del fútbol nacional. Y hay vamos.
3: algo importante, Linda, que ¿Sí? eh, para esta fecha iban todos los partidos... Para sábado, a excepción del limeño Firpo, pero como que el limeño ha solicitado también jugar sábado, o sea que se jugaría por primera vez. De
2: hecho, nos confirman que está
1: todo. aprobado.
3: Todos los partidos en un mismo día.
1: Ok, bueno, perfecto. Vamos a ver entonces, eso será interesante porque tenemos que tener los ojos puestos en todos los partidos para venir aquí a platicarles también de eh, todo el análisis que realicemos. Una comida puede ser la compra de tu vida. Por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito Back Credomatic, participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com. Si la acidez, indigestión o dolor de cabeza te amargan el partido, toma el rápido alivio de Alcacelcer, es Bayer. Vamos con otro de los partidos, Once Deportivo Chalatenango, un Once Deportivo que sigue reafirmando también sus buenos resultados, su buen paso, su buen trabajo en conjunto y se queda con la victoria frente a Chalatenango por la mínima.
2: Sí, eh, digno de resaltar todo lo que está haciendo. Yo creo que ya... ya... Puede sonar hasta reiterativo, pero eso solamente confirma el hecho de lo bien que lo está sí. haciendo Once Deportivo. Porque jornada a jornada nos encontramos acá y platicamos acerca de eh, el buen trabajo que hace el equipo, el buen volumen de fútbol que tiene el equipo. Eh, si bien es cierto, eh, eh, quizá en esta ocasión con un poco menos de llegada al arco rival en este partido, pero sí con, con mucha tenencia de pelota, prioriza eso, prioriza defender con la pelota en, posición, en posesión. Eh, su gol eh, cae de una manera diferente a la que regularmente estamos viendo anotar a este equipo pero eso significa también que tiene otros recursos ¿no? el pelotazo sobre Copete para que defina de la forma que lo hizo saltando, elevándose muy bien la pelota no iba eh, tan tensa tan duro como para poder eh, como para no decir.
3: sentiste que ahí el portero pudo haber hecho algo más, a mí me dio la sensación que, que Arroyo pudo haber hecho
2: algo. Pudo haber hecho algo, lo que pasa es que creo que Arroyo esperaba que el cabezazo no esperaba que el cabezazo fuera tan fuerte, a eso me refiero. La pelota venía, eh, como se dice regularmente, una piscucha eh, que venía descendiendo, no venía tensa la pelota y aún así Copete logra darle potencia hacia abajo, ¿no? Y hacia el palo que también creo que Arroyo no se esperaba. Que, que pudo haber hecho algo más por la distancia, quizá, desde la cual cabecea Copete, ¿cierto? Copete cabecea desde. desde y va al el... palo de él. Y va al palo de él. Yo creo que Arroyo intuyó, y ahí es donde un defensa y un portero comienza a fallar, cuando uno cree que en la intuición y en la lectura puedo anticiparme a lo que va a suceder. ¿no? Si él hubiera mantenido su posición, pues es más fácil. Eh, controlarlo eh, Creo que, que Once Deportivo También tiene ciertas eh, Reacomoda en media cancha Vuelve a formar parte de, de, del Once titular Tony Roque eh, Con muy buena actuación El, el, el contención de, de Once Deportivo Que libera mucho Yo creo que cuando Tony Roque juega Libera mucho de posesión de pelota A Gilberto Baires Que nuevamente se convierte en el orquestador eh, Hay muchas cosas buenas que opinar Respecto a este Once Deportivo
3: a mí lo que me gusta es lo mismo que me gusta quizás nada más que 11 Deportivo está una gradas más arriba que Santa Tecla y quizás el mismo martes, pero que le ponen entusiasmo, dinámica que es lo que yo siento que le falta a otros equipos y que a veces los aficionados no entienden pero cuando tú estás acostumbrado, te acostumbras a jugar a un ritmo alto entonces normalmente siempre las cosas te van a salir mejor que si tú lo haces a un ritmo lento, porque cuando querrás reaccionar, si no estás acostumbrado a ese ritmo, entonces el otro equipo te pasa por encima o te saca el resultado, Este y yo lo que rescato del 11 es que mantienen esa dinámica de juego, que es lo que lo está manteniendo en esa primera posición, porque eh, se supo también recuperar de un, de un re resultado adverso, como fue el de los seis goles que encajó en Metapán sí. y a partir de ahí el equipo no se vino para abajo, sino que todo lo contrario así es que bien por Metapán y por Chalatenango bueno, no se puede decir nada porque Chalate pues, venía de un cambio de técnico producto que el equipo pues no ha funcionado, yo siento que el técnico nuevo que llegó, el costarricense creo que estuvo poquitos días ya esta semana va a poder conocer más, más tiempo los jugadores y a ver cómo plantea el partido para el fin de semana que les toca contra si no me equivoco sí, entonces eh, ya para tener una idea, van a jugar en casa con técnico ya con un poco más de conocimiento ver qué nuevo puede ofrecer dentro de la monotonía de
4: empates que ha venido teniendo durante todo el campeonato el Chalatenango
1: Ok, bueno, nos quedan los últimos minutos profe, cuéntenos rápidamente el arbitraje de este partido
4: José Vicente Ruiz Anguiluz, que ya con este partido realiza el cuarto partido el segundo de esta fase dirigió el Aguilajo Coro el Chalatenango Santa Tecla, donde mencionábamos que se sancionó una, una falta por mano que no debe haber sido sancionado y posteriormente vuelve a dirigir ya en la Segunda fase en la jornada 2, el Chalatenango-Santa Tecla, ahí no tuvo dificultad, igual que ahora en el 11 deportivo de Chalatenango, en el que un partido que no hay mayor intensidad, obviamente Chalatenango tenía esa, digamos, variante de que no tenía el entrenador principal y posiblemente esos elementos le facilitan muchas veces el trabajo arbitral, ¿verdad? Ya que eh, no al equipo de Chalatenango sí le importaba el, el resultado, pero no hay tanta exigencia porque no no es el técnico encargado definitivamente para llevar la, la rienda del equipo, así que Vicente Ruiz, Anguiluz, realiza un buen partido, discreto, sin mayores dificultades, y volvemos a este punto, ¿verdad? Si nos vamos por lógica simple, por los números, por los argumentos que hemos mencionado, Vicente Ruiz debería estar dirigiendo en la siguiente jornada.
1: Ok, bueno, vamos a ver si lo vemos por ahí, encargado de alguno de los partidos. Así vamos a revisar lo que nos dicen nuestros genios de la tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a Bach Credomatic y Alcacelser es S. Bayer.
1: Bueno, vamos a revisar lo que nos dicen a través de WhatsApp. Este me dolió, le soy sincera. A ver, nos dicen qué es lo bueno del fútbol ahorita. Alianza, qué es lo feo, Águila. Yo leo como son las cosas, como lo dicen, y el malo me tapando.
4: Como son o, o como lo dicen.
1: Son los textos, como ah, son bye, los bye. textos. Lo
3: bueno y lo malo y lo
4: feo
1: Ah, qué <ríe> bárbaro. Sí, ahí nos manda Carlos Arqueta también su opinión respecto a lo que está pasando en esta apertura. También nos dice a través de WhatsApp Juan Miguel Campos. Buenas tardes, ya en sintonía. Tenemos también mensajes a través de nuestras redes sociales. Nos dice Gato Díaz. Saludes a don Lisandro, lo saluda Wilber. También nos dice, lo que aquí veo es que el preci está haciendo guiños a Santa Tecla para un futuro deportivo. Dice Nelson Silva, qué bárbaro, están analizando todo por ahí. También a través de Twitter nos dice Oswaldo Chacón que está pendiente de los ex del fútbol en su hora de almuerzo. Muchísimas gracias a los que siempre se están reportando. Mauricio Espinosa también siempre atento. Así que ahí está la opinión de nuestros genios.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a Bacredomatic y alka S. Bayer.
1: Los que no están convocados al partido son la acidez e indigestión. Con Alcacel Ser disfruta tus momentos. Es Bayer. Una comida puede ser la compra de tu vida. Por compras de 20 dólares con todas tus tarjetas de crédito y débito BAC Credomatic, participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.baccredomatic.com Vamos a revisar también ya, el profe nos había contado que nos va a contar una experiencia, así que vamos con la cápsula arbitral.
0: Ni roja ni amarilla, es lo que él me diga. La cápsula arbitral La cápsula arbitral es gracias a CISA
4: Bien, en ese sentido le vamos a hablar de un partido Alianza 11 Municipal De un miércoles 20 de febrero del 2008, torneo clausura Y esto tiene que ver con algunos elementos de la mística del arbitraje Si es verdad que el arbitraje quizás en los últimos 20-25 años, no tiene mayor cambio en su estructura y en su funcionamiento, pero también tiene que ver con el elemento de la mística que cada árbitro y cada equipo arbitral le ponga a cada partido. Sin duda, aquí pues, eh, el elemento de la guía de alguien que oriente con experiencia y que verdaderamente busque la mejora de los árbitros sí es importante, pero volvemos al punto. También hay que pasarle, así como se hace en un equipo de fútbol, el entrenador tiene cierta responsabilidad o una responsabilidad asignada puntualmente y los jugadores otra. Los árbitros deben de, de recobrar esa mística que de repente pareciera no estar presente en los partidos porque hablábamos que esta jornada los árbitros se vieron de repente desmotivados, sin ganas en algunos partidos específicamente, como en la alianza contra Sonsonate, era uno de los partidos y pareciera que los árbitros de experiencia los que conocen el entorno son los que se ven más afectados en este sentido en este alianza 11 municipal hablábamos de hecho antes de de salir al aire con Lisandro y, y, y Manuel, y por eso les decía que hacíamos un flashback a dónde estaba Lisandro. a ¿Dónde estaba Lisandro en ese momento? Todavía no recuerdo Seguro que
3: no estaba en la Alianza, porque si no, no estuviéramos sentados los dos aquí.
4: <risa> bueno. bueno, ya quedó claro. <risa> Manuel estaba en Firpo, y ya vamos a hacer una revisión de esos archivos, ¿verdad? 2008. 2008. Eh, torneo Clausura. 2020. Torneo Clausura. Okay. Entonces, eh, okay. vamos a ver, okay. en este partido lo que quiero comentar es que
3: en un partido en el que
4: Alianza en el que Alianza ganaba a partir del minuto 48 con gol de Arturo Albarrán contarles que eh, al minuto 90 sancionó penal y ya le había indicado al cuarto árbitro que en ese entonces, veamos aquí el dato era Roberto Edgardo Gutiérrez el que estaba como cuarto árbitro los asistentes José, José Isabel Recinos Cheyna Aristide Scalitz ...le indico al cuarto árbitro cuatro minutos... ...cuando sanciona el penal... Él, ...él anuncia los cuatro minutos de reposición... ...o agregado... ...y tras el incidente... ...el, el arquero de alianza... ...Dagoberto Portillo... ...le falta el respeto al árbitro asistente... ...y por lo tanto me veo en la... ...en la decisión de expulsar a Dagoberto Portillo... ...esto demoró... ...en lo que había un cambio de guardameta... ...demoró este... ...los cuatro minutos que se habían anunciado... ...al momento que se ejecuta el penal... Reviso mi reloj y ya estaban los 4 minutos, minuto 94. Por lo tanto, retiro, el, eh, termino el partido, ¿verdad? Hubo protestas de Alianza y de, municipal, eh, de once Municipal. El Alianza, ¿verdad? Porque no estaba satisfecho por la decisión de penal y que se había visto empatado el partido. Y la expulsión de Dagoberto y el once Municipal porque los reclamos eran que, que no había querido dar el tiempo agregado porque tenía miedo que. Que le, empatara, que le ganara el 11 Municipal ah, a la Alianza, ya ¿verdad? Había
3: expulsado al Porque ya había expulsado
4: al guardameta, ah, sí. Entonces, eh, vamos a ver, sin duda lo, los reclamos de los equipos a uno le afectan, pero en este partido, eh, y como en muchos partidos, me tocó llorar después de lo, del partido, muchas veces de alegría, muchas veces de la rabia de no haber hecho las cosas bien, y este partido es uno de esos precisamente, ¿verdad? Molesto porque de repente uno reflexiona y sabe que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor que las decisiones pudieron ser diferentes. Y eso era precisamente porque teníamos a alguien en la comisión de árbitros y ya saben, en cada FIFA, José Carlos Ortiz Cardosas que exigía de manera, de, digamos, con un estándar alto a los árbitros. Eh, después de ese partido, inmediatamente una llamada, que fue una regañada como de las pocas que he tenido, haciéndome reflexionar que ya con cierta experiencia cómo cometí esos errores. Esas circunstancias las atesoré tanto que me, cuando yo daba el tiempo agregado y manejaba esas circunstancias, no me volvían a pasar. Y tomaba lección de mis errores, ¿verdad? Y los árbitros en, eh, actualmente tienen que volver a recobrar esa pasión por esta actividad independientemente de la estructura esté bien o no, se debe recobrar esa pasión por dirigir, porque los árbitros juegan un papel importante en la dinámica y en la conducción del, del juego, en cómo se desarrolla el fútbol. Decíamos la semana pasada, si los árbitros enfocaran en, en trabajar, en erradicar el la falta durante un partido, los equipos entenderían que tienen que jugar un fútbol fluido, porque si no, los árbitros tomarán decisiones drásticas, firmes que no está pasando actualmente.
1: Bueno, interesante. Esa es una de las historias que nos va a contar profe, porque desde el principio del programa él se comprometió que nos iba a contar mucho.
4: Y, y, y todos, también de, Manuel. De, también dentro de eso Lizandro. la carpeta y tiene que salir Manuel si lo amonesté ah, bueno, si lo expulsé o no. ¿A, a,
1: ver. a, ver.
4: <risa> ¿De, de, a <risa> partir de cuándo? <risa> 2010, tengo, 2011 ¿verdad? la última década, dice Lisandro, <risa> que va a buscar. A
1: bueno, entonces queremos saber así que bueno, tiene que estar siempre bien pendiente de los ex del fútbol. Yo
3: solo quisiera algo segundito, yo tú dijiste una hace que es importante, uno tiene que aprender de sus errores sí. y si todos aprenden de sus errores, todos van a mejorar
1: Muy importante que nos quede eso a todos en la mente La
0: cápsula arbitral fue gracias a CISA
1: Sisa Auto por Kilómetro, el seguro que pagas con base a los kilómetros que recorres. Adquírelo exclusivamente en Sisa Go, disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros. Nos encontramos el día de mañana. Recuerde que eh, a la una de la tarde, ya mañana horario normal, mañana día miércoles a través de Radio 102.9. Somos los ex del fútbol. Todo lo que necesitas para tu cena navideña está en Super Selectos Se escoge entre pavo, chuleta de pavo ahumado, pechuga de pavo premium, pavo horneado, congelado y mucho más. Para hacer de esta celebración, es algo inolvidable. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Gracias por la sintonía, hasta mañana.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Super Selectos. Dan estos
2: 360 incluyen YouTube para ver lo que te gusta cuando.